0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 509 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, eh, bienvenidos a Aprender Fotografía Como siempre os decimos, eh, aprenderfotografía.online es nuestra plataforma para que podáis aprender esta bonita afición y profesión que la podéis aprender a vuestro ritmo, que la podéis aprender a través de cursos de 10 lecciones cada uno y con, y, pff, no sé, con horas y horas y horas de fotografía ya que hay en la, en la plataforma. En vídeo. Efectivamente. Streaming. El streaming. Los podéis ver las veces que queráis mientras estéis suscritos. Es una suscripción de 10 euros al mes y es lo que utilizamos pues, para financiar el el podcast y, y todo esto toda esta plataforma que tenemos de aprender fotografía. Uh -huh. Y nada, hoy vamos a ir con un tema, yo creo que interesante, porque siempre... tratamos en el capítulo 1 o en el 2. Sí, hace ya tres años y, bueno, es a ser, ¿eh? ser recurrente y ha cambiado una barbaridad. En los últimos tres años, muchísimo. Sí. Entonces, bueno, queríamos tocarlo sin hacer un gran hincapié entre las cosas técnicas y eso, eh, pero sí, bueno, eh, creo que tienes un móvil... Nuevo, pero que además... Sí, sí, porque el otro se
1: me cayó dos veces y al
0: segunda rotura de uh -huh. pantalla, pues ya no... Y al final sabéis que hablamos de nuestras propias experiencias y entonces... Eh, A ver, bueno... esto lo, lo comenté. Es, este programa aparece también por, por, por,
1: porque lo comenté en el Telegram uh -huh. que me estaba sorprendiendo el tema de los móviles hasta qué punto estaba llegando. Uh -huh. eh, hasta el punto de, de sustituir para mucha gente
0: el llevar la cámara siempre. Sí, yo creo que aquí podríamos quizá diferenciar, o bueno, ya dirás tú, Pera, ¿eh? diferenciar o sea, mí, si es no una cámara compacta, si es una cámara semiprofesional. A mí no se me ocurriría
1: llevar el móvil a una sesión de fotos. Bueno, lo llevo porque voy con el móvil a todas partes, pero no todo a hacer fotos con el móvil. ¿Por qué? Por muchos motivos que, que los comentaré.
0: Entonces, si quieres, empezamos haciendo distinción entre, entre materiales o entre... Bueno, diferencias entre una DSLR, digamos, que es lo que tratamos sí, normalmente, es lo que y un móvil.
1: En los primeros, ¿te acuerdas? Sí.
0: El primer programa sí, que sí, comparábamos sí.
1: móviles con sí. eh, compactas y sí. luego compactas con reflex.
0: Sí.
1: Pues lo hicimos en dos programas. Uh -huh. Pues bueno, ahora es un poco intentar meternos en todo este mundo y ver realmente dónde están las diferencias más importantes. Eh, la diferencia fundamental es que ahora las, los móviles tienen cámaras cada vez mejores, pero ojo, tienen los inconvenientes físicos asociados a esas mejoras ahora por ejemplo podemos tener sensores con mucha resolución porque incluso habéis visto móviles con 105 megapíxeles que me parece una barbaridad este por ejemplo este es un Redmi 8T y este uh -huh. tiene 48 megapíxeles que sigue siendo una burrada y dices bueno, ¿qué me ha sorprendido? me ha sorprendido lo bien que tratan por ejemplo el ruido lo tratan uh -huh. cada vez mejor. Es un proceso que se hace a posteriori. Aquí no trabajamos con RAW, no podemos jugar luego con la foto igual que jugaríamos con una DSLR o con una compacta avanzada. Y una de las cosas que me ha sorprendido es precisamente que se ven bastante bien. O sea, lo sorprendente es que se ven muy bien casi todo. Pero ojo, os daréis cuenta, todos los que tenéis móviles con cámaras más modernas. Eh, porque, por ejemplo, hacen muy buenas fotos en distancias muy cortas. Claro, tú haces un retrato a una persona que la tienes a un metro y hace una foto fantástica. Esa persona la pones tres metros y ya claro, no vas a un detalle, y... aunque tengas claro. muchísimos megapíxeles, ahí empiezas a perder.
0: ¿A dónde vas, bueno, es, es un tema la
1: resolución, de resolución óptica. Claro. La resolución óptica de estas lentes, que cada vez son más grandes, cada vez sobre claro. salen más... No es lo suficiente como para esos megapíxeles, pero si por ejemplo hacéis una foto a algo que tenéis justo aquí delante, al teclado, diréis, ¡guau! ¡Qué virguería! ¡Vaya foto! ¡Qué fotón! O hacéis a un, a un paisaje donde realmente el detalle pues importa menos que el entorno, pues ya vale. O incluso un edificio que es muy grande y entonces, pues bueno, los detalles pequeños no los vemos a simple vista uh -huh. porque está lejos. Todos esos detalles que no vemos porque nuestra resolución óptica, la de nuestro ojo, no ve, el uh -huh. móvil lo hace perfecto. El problema es cuando nuestro ojo ve más que el móvil. En distancias muy cortas, el móvil tiene más resolución óptica uh -huh. que nuestro ojo. Muy cortas, ¿eh? Muy cortas hablo de 30 centímetros. Eh, claro. A partir de ahí ya no, ya cambia.
0: Claro, y ahí lo vais cosa, a ver eh, y he probado como los, varios ¿eh? como los móviles no tienen eh, como las ópticas de los móviles no tienen zoom zoom eh, físico, digamos, óptico y tal, han optado por tener distintos... Esta, por ejemplo, tiene cuatro objetivos. Claro, han optado por meterle más objetivos. Tiene
1: un objetivo especial que es el de 48 megapíxeles, uh -huh. que es más grande, además se ve, es más grandote. ¿Y que será un 35 milímetros, más o menos? ¿O un 28? Eh, algo el, el ángulo es un 35, uh -huh. más o menos. ¿eh? Entre un 35 y un 50. Que está muy bien. Para mi gusto está muy bien. Uh -huh. eh, además, el formato es un formato tres, eh, tres cuartos. Es un formato de compacta. No es un formato de, eh, de cámara reflex. Uh -huh. Y luego tienen... Por ejemplo, esta tiene tres objetivos que son angular, uh
0: -huh. medio y el tele. tele. Que se han optado por todos estos objetivos. Oye, no podemos hacer que un y zoom digital funcione en condiciones. Pues vamos a ponerle objetivos. Y hasta
1: ahí esto lo están haciendo. Ahora hay ah. con cuatro como esta, hay otras que tienen tres, otras que tienen dos, otras que tienen cinco, porque ya he visto que hay una con cinco, digo, bueno, sí, pues sí. vale, ideal. Eh, hay que decir que yo he estado haciendo bastantes pruebas porque, bueno, ya lo sabemos todos, cuando nos compramos un móvil nuevo estamos varios días un poco como abducidos por el móvil. A mí lo que... Mmm, me, me funciona más del móvil es el hecho del móvil, ¿eh? no, no la cámara. Uh -huh. Pero sí que he de reconocer que estoy haciendo muchas más fotos de las que había hecho nunca con un móvil. Claro, Normal. Muchas más. ¿Por qué? Porque quiero buscarle los límites. O sea, quiero saber hasta dónde puedo llegar con el móvil. ¿Qué tipo de foto podría llegar a hacer con el móvil? He descubierto, por ejemplo, que para el vídeo es genial un móvil. Es genial porque es muy fácil aguantarlo. Pesa poco, claro. es muy fácil colocarlo en un sitio, puedes tenerlo bastante estable, puedes hacer paneos con muchísima facilidad. Ahora, esto no lo puedes hacer eh, en foto, porque si haces paneo, pues el problema que tiene es que él escoge la obturación. Si te pones en los programas manuales, son bastante pedestres todavía en todos los móviles. Los programas manuales de móvil, el que llaman PRO, el componente PRO donde escogemos todo nosotros... No. Son bastante malotes. Bastante malotes quiere decir que, que, bueno, que te das cuenta de que, bueno, que aquello nunca va a ser rápido. Son muy lentos de reacción todos, aunque os lo parezca que van rápidos, cuando le dais al botón de obturador, todavía pasa, un eh, todavía pasa un, uno o dos segundos. Eso es una barbaridad para un fotógrafo. Eso, eso es absolutamente lo peor que hay. Ha perdido la foto. El tiempo de reacción medio que tenemos nosotros en darle al botón está entre 0,5 y 0,7 segundo, que es desde que el cerebro lo piensa y movemos el dedo, eh, que es el tiempo de reacción que aprenderéis todos los que estéis en la autoescuela para frenar, para tocar el freno, y cuántos metros en función de la velocidad se adelanta por el tiempo de reacción. No hablamos de Fernando Alonso, que el frena más rápido, casi seguro. Iba a decir por eso no gana ahora, pero no, no, es otro <risa> tema. Eh, no, no, no. No, porque es más valiente. Y, y ese tiempo de reacción, una vez le hemos dado, para nosotros lo ideal sería que fuera inmediato. Uh -huh. ¿Mm? Esto no es así. Esto en los móviles sigue sin ser así. Uh -huh. Y esto es lo una de las cosas que lo alejan de la fotografía profesional. Sí, o de la que, fotografía del aficionado más avanzado.
0: Que depende del software, esos eh, programas manuales y tal, pues tampoco, por ejemplo, en el iPhone se puede hacer muy poquita cosa. Con,
1: no, no, en este se hace de todo. Claro, cambiarlo en, estos, todo sí, en
0: los Android o en estos nuevos con un sistema operativo. Pero no vital. es fino.
1: Ya claro. te lo digo ya de entrada, no es nada fino. Claro. No es nada fino porque el tema de la sensibilidad o el tema de la focal es muy relativo. Uh -huh. ¿Y por qué es muy relativo? Porque la sensibilidad de un sensor tan pequeño... Eh, es subjetiva. Entonces, sí. como es muy pequeño, la gestión del ruido le resulta más fácil porque se calienta menos, es mucho más pequeño, hay menos superficie, pero al mismo tiempo hay más aberraciones asociadas a un tamaño pequeño de fotodiodo. Sí. Que ese es el problema. ¿eh? Una de las cosas que han mejorado tremendamente es en la gestión de la profundidad de campo. O sea, antes los móviles hacían fotos planas. Sí. El fondo y el primer plano se veía igual. Ahora, todos los móviles que hay en el mercado... Están utilizando aperturas muy amplias, muy amplias, aperturas de 1.1, 1.2, 1, 1.8, o sea, aperturas muy amplias para compensar eso, para compensar precisamente la pérdida de profundidad de campo. ¿A cuánto equivale? Pues, por ejemplo, en esta, con esta cámara, si hacemos a una focal de 100 milímetros, que es la que tiene como macro, os daréis cuenta que con una apertura, siempre procurará hacer aperturas muy abiertas, uh -huh. con lo que ¿qué tiene que hacer, subir el tiempo mucho, una serie de cosas. Eh, veréis que el desenfoque es considerable en cosas tremendamente cercanas. Que eso va muy bien. Eso hace que ahora, por ejemplo, los móviles puedan hacer fotos de retrato porque su profundidad de campo, aunque sea 1.8 el diafragma, su profundidad de campo son al menos tres o cuatro centímetros, nada que ver con la profundidad de campo que tenemos con, con una reflex, que igual estamos hablando de un par de milímetros a esas distancias. Entonces, esto simplifica mucho, pues tareas de enfoque, etcétera. Los temas de reconocimiento facial cada vez son más avanzados, cada vez los hacen mejor, o sea, pueden enfocar directamente a los ojos sin que les digamos nada, eh, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el reconocimiento facial de las cámaras, y es la misma cámara, ¿eh? es la cámara frontal, hace lo mismo, tiene esa capacidad de ser, de jugar mucho mucho con el ángulo y con las distancias que hay entre los ojos, incluso aunque lleves gafas. Sí, sí, es brutal. Yo llevo gafas toda la vida no, y no. Eh, con gafas y sin gafas a te mí, reconoce gafas igual. Con gafas y sin gafas me reconoce igual. Sí. Las de sol. Es como lo hace. Digo, dice, no, no, lo hace brutal. por el ancho de la mandíbula. Claro. En función de la nariz, la distancia de los anchos a la nariz es una triangulación, de hecho, es, son varios puntos. Me parece que para el reconocimiento facial eficaz necesitas siete puntos de referencia uh -huh. o algo así. Era como en las huellas, creo que son siete o cinco, no sé es cuántos. Es brutal, ¿eh? Lo bien que lo hace.
0: Joder, que Por falla, ya lo hace muy rápido. Entonces, y te reconoce con la misma luz, si estás de noche en no, la no, cama no, eso, y tal, sí. con la misma luz de la pantalla te reconoce y la ya, cara. Y dices, me he quedado bastante alucinado. Sí. sí.
1: Luego, han cambiado las tecnologías de flash, ahora los LEDs uh -huh. son más mate, no uh -huh. son tan brillantes en los pero nuevos. Una,
0: una zona rugosa.
1: Sí, uh -huh. además tiene una zona rugosa para hacer más dispersión de la luz, entonces brillan menos, uh -huh. o sea, iluminan menos, pero, pero mejor. Su Suavizan, digamos. Suavizan ¿no? más uh -huh. y tienen la opción uso de flash como linterna. O sea, me explico, que es en vez de coger y lanzar un, un mini flashazo con el LED que no servía para nada, uh -huh. puedes mantener la linterna encendida como flash. Perfecto que eso lo hace muy útil. No para, para estar constantemente, pero lo hace muy útil. Los consumos son, francamente, muy bajos. Las ráfagas son cada vez más rápidas, o sea, hacen cosas que dices, bueno, está muy bien. ¿Para quién está pensado? Está pensado para la foto ocasional. Es decir, no están pensados para hacer reportajes, eso, quitaroslo de la cabeza, eh, a no ser que vuestro destino sea Instagram, si no vais a hacer nada más con las fotos que subirlas a Instagram o a una red social, el móvil es la mejor solución porque es rápido y eficaz y desde el mismo móvil lo gestionamos todo. Pero no esperéis tampoco grandes fotografías para luego editar y trabajar. Sí que podemos coger y trabajar bastante las fotos actualmente. Aunque son JPEGs con pérdida, la verdad es que lo hace bastante bien. Pero... Mmm, Fijaros, las comparativas intentan siempre hacer lo mismo, ¿no? Intentar hacer una foto que pff, tiene muy poca gracia, al menos las que he visto, porque no vemos detalles, ¿no? pero tarde o temprano empezaréis a ver comparativas, y eso os lo adelanto, seguro que ya hay, pero yo no las he visto todavía, comparativas con cartas de enfoque, sí, de reflex, con el móvil. ¿Por qué no las hay? Porque fallarían, fallarían estrepitosamente. O sea, os daríais cuenta de lo malas que son realmente esas cámaras. Entonces, meter un paisaje
0: uh -huh.
1: o meter un grupo de gente despista mucho. Porque existen, eh, tenemos otros componentes que no son técnicos a la hora de valorar la imagen. Es lo guapo que sean. Uh -huh. La pose divertida que tengan. Eh, Cómo son los colores. Eso, Todo eso nos despista para evitar ver realmente dónde fallan. Si cogemos y hacemos una carta, os daréis cuenta de que bueno, el, hablábamos de la cutancia, <risa> por la coña, pero el aliasing, el, esa, el paso de, de, de blanco a negro, veréis que es malísimo, es, es muy malo. O sea, ¿no? se rompe. O sea, no es como en las cámaras reflex digitales, que yo siempre he dicho: las químicas, el paso de blanco a negro es. Es Bam. espectacular. Sí. espectacular.
0: Y, y no saber una, una exposición ¿eh? de en una Leica, fotografía por ejemplo blanco -negro, El paso de
1: blanco-negro es espectacular uh -huh. porque no hay filtros. Uh -huh. Es el sensor. Ahora, como alguien vaya con algo de nylon, estás jodido está jodido porque sí. va a haber un moiré de, de narices. Y en las cámaras reflex veis un ligerísimo degradado hoy en día. Es tan ligero que estamos hablando de micras. Es, es, es muy pequeño. Tenéis que uh -huh. hacer un zoom enorme para daros cuenta. Si cogéis... Una cámara de móvil, y esto podéis hacer la prueba, es simplemente coger, una, en este caso mejor una carta, pero si no, eh, una línea realmente uniforme, negra, sobre blanco. vale uh
0: -huh.
1: De imprenta, preferiblemente, porque entonces el papel es, es mejor y entonces sí. no, no tiene esa, ese borde. Primero la miráis con la lupa para ver, desde el ojo, ver que realmente es muy fina. Y le hacéis una foto y veréis que en vez de haber un degradado uniforme, que es lo que le pasa a un sensor muy grande, veréis que tiene puntos. Puntos de degradado irregular. Os daréis cuenta. Uh -huh. Y esto es porque estos sensores, para meter tantos megapíxeles, los alternan. No van claro. en línea. Entonces, como claro los
0: alternan... no lo van metiendo tipo rombo.
1: Eso. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el problema? Tienen que jugar Salgo con no ese tipo rombos. de patrones. Son patrones que dan mucha información, uh -huh. que, pero, son pero que en el mercado de las, de las cámaras eh, reflex se descartó precisamente porque claro. es demasiado irregular y entonces daba otros problemas. ¿Os acordáis de las modulation transfer function, sí. líneas bueno, sagitales o meridionales? Uh -huh. Pues es esto, es, se desmadraba. Entonces no era razonable ni comparable a lo que veíamos en, en un formato químico, no, en un formato analógico. Uh -huh. Pero para la mayoría de
0: usuarios es... De sobra. Claro. Hay otra cosa que ha favorecido también el uso de estos teléfonos y tal, que son las redes sociales. El, el, claro. el, mismo, el mismo hacer internet y todo esto, el mismo hacer que tú con un dispositivo lo tengas en, en el mismo no momento. Claro, y la, para, y la claro, y las puedas subir, enviar, por pues redes como Instagram, el mismo WhatsApp. Pero claro, WhatsApp nunca se ha dicho que es una red social, pero lo es. Es Igual la mayor Telegram. red social.
1: Igual que Telegram, que, es que al final se ha te considerado que tu círculo las, más íntimo. las redes de mensajería.
0: No eran parece, sociales, pero, pero ahora parece, sí lo son, sí, porque la gente son. tiene grupos. Efectivamente. Exactamente efectivamente. igual. Que lo es. son. De hecho, nosotros estamos valorando el dejar la red social de la web y pasar directamente. Bueno, ya tenemos Telegram y eh, ya. O sea, quedarnos hay con Telegram. personas en Telegram. Sí. Y efectivamente, casi sois los mismos los que estáis en Telegram que los que estáis en la red social, que tenemos unas 2.000 personas mm. y Telegram hay 1.600. Y no lo decimos en todos los programas. O sea no. que, si lo dijéramos. A mucha gente que lo descubre. Claro. Tendríamos 3.000, 4.000 personas en Telegram tranquilamente, porque de decirlo en cada programa, no todo el mundo escucha todos los programas. Oye, una curiosidad, pero lo estaba Bien. buscando mientras hablabas, porque me sonaba de haberlo escuchado hace dos o tres años, y quería saltar por aquí una de estas fricadas que decimos de vez en cuando. ¿Tú sabías que se descubrió en el 2016, creo que fue, una novela inédita de Julio Verne, ah. que es París en el siglo XX, ¿vale? Ah, sí. Eh, se publicó en el 94 y, y se refería a cosas, bueno, se refería, por ejemplo, directamente... Mm, hablaba del metro, ¿vale? de puntos relacionados con túneles, sabes, con, con mecanismos, con túneles. Y bueno, y se refería también a un tema que llamó telégrafo fotográfico, en el cual permitía cualquier, enviar a cualquier parte el facsímil de cualquier escritura, autógrafo, dibujo y firmar letras de cambio a contratos a 10.000 kilómetros de distancia. O sea, el tío era el teléfono móvil directamente. El lo móvil. que estaba describiendo. ¿No? Lo quería dejar porque siempre que me acuerdo... Me acuerdo de esto y de joder, qué Pero tío, es que es macho, Este tío visión, fue un visionario. Qué visión tenía, Es ¿eh? de decir, joder, el telégrafo fotográfico. Claro, un dispositivo que tú tengas en la mano, que te permita hacer una foto y enviar a un punto, estaba escribiendo internet, el teléfono, todo a la vez. Sí, tío. sí, sí. O sea, acojonante. Y efectivamente así ha pasado. Claro, la potencia que tiene un dispositivo así en tus manos es que, bueno, es que no, no, puedes, no puedes luchar una cámara... Porque la cámara va a necesitar esa conectividad que ya tiene un móvil de por sí.
1: Bueno, por eso están incluyendo Wi-Fi en todas las cámaras actuales. Claro, Precisamente para, para poderlo conectar con claro. el móvil y poder uh -huh. enviar eh, la foto directamente al móvil y claro, enviarla claro, no tiene, a la red social.
0: Eh, eh, una persona al lado tuyo que hace la foto con el móvil de la Catedral de Burgos y la envía en el momento sin enviarla de la cámara a tu móvil. O sea, es que es, lo que pasa es que siempre cada vez es más rápido, ¿eh? Claro. Sí, sí, claro, sé, es más rápido. Es el paso correcto, al móvil pero... es muy rápido. Y luego, por ejemplo,
1: Adobe ha sacado toda la línea de productos para, para móvil. Eh, yo los tengo instalados. Además, todos los usuarios que tengáis el plan fotográfico eh, lo tenéis. ¿Mm? Uh -huh. Y tenéis varias herramientas. Tenéis eh, el Photoshop, tenéis el Lightroom. Yo los tengo instalados. Son muy sencillos, son herramientas muy sencillas, pero para retocar eh, tienen cosas que, por ejemplo, la mayoría de programas de retoque de móvil no tienen. Como, por ejemplo, la corrección de imperfecciones, uno a uno. O sea, el, el tampón de clonar, no, el de corregir. Eso, por Ajá. ejemplo, lo tienen. Cuando lo metan en licuar ya esto será un problemón, ¿no? Porque hay otros programas, sí. otro, otras apps para licuar. Pero mmm, lo que realmente sorprende de, de los móviles... Es que cada vez nos dan más opciones uh -huh. y lo juegan más directamente. Por ejemplo, antes eh, hacíamos la foto para subirla a Instagram y le aplicábamos los filtros de uh -huh. Instagram. Ahora las cámaras llevan sus filtros sí. directamente. Sí, sí. Entonces es, esto, pues a veces, bueno, nada. Nah, nah. La es proliferación también de software de edición para móviles. Uh -huh.
0: A ver, nos quedamos sin tiempo. Yo quería haber tratado alguna cosa como eso, como el software y alguna cosa más. Depende de las preguntas que tengamos y vemos si tiene interés el tema y eso, pues volvemos a tratarlo y, sí, y tratamos sí. algunos temas. Porque ya veis que no lo hemos tratado en profundidad ni nos hemos ido a muchos datos técnicos ni nada de esto. Pero, pero vamos, el tema dará que hablar y en los próximos 10 años saldrá cada cosa. Que
1: Bueno, yo lo decía básicamente respecta. por eso. Pero en Telegram... Uh -huh. Lo que pasó es que, ah, oh, pera se ha vuelto... No, no, no. Lo que pasa es que, claro, es como sorprender. todos, te das cuenta de que las cosas evolucionan, van cambiando. Uh -huh. eh, también hablaré seguramente no tan críticamente de las mirrorless dentro de un par de años. ¿Esto es así?
0: Normal. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestros Me Gusta en iVoox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan muchísimo a ganar visibilidad también con, con otros podcasts. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.